0: SWA 2 aktuell. Schönen guten Abend an diesem 6. Januar 2024. Ich bin Florian Zelt und darum geht es bei uns in dieser halben Stunde. Drei Königstreffen in Stuttgart. FDP-Chef Lindner appelliert an die Landwirte. Eine Woche E-Rezept. Unsere Reporterin hat eine Apotheke in Mainz besucht. Und die Sternsinger kommen Ein Besuch beim Bundespräsidenten. Unter anderem das sind unsere Themen jetzt in SWR 2 aktuell. Die Stimmung ist aufgeheizt, nicht nur innerhalb der Ampel. Beim Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart hat der Finanzminister und der Vorsitzende der Partei Christian Lindner an die Landwirte appelliert, friedlich zu protestieren. Doch auch von anderer Seite gibt es Druck. Aktivisten störten das Treffen. In der Stuttgarter Innenstadt versammelten sich einige Landwirte und mit den FDP-Zustimmungswerten sieht es sowieso schlecht aus. Von innerparteilichen Spaltungswarnungen mal ganz abgesehen. Was sich die die Liberalen für die Zukunft überlegt haben, berichtet Vera Wolfskämpf aus Stuttgart.
1: Die FDP will sich Mut machen und Tatkraft verbreiten. Parteichef Christian Lindner.
2: Die Bundesregierung handelt, sie ist nicht fehlerfrei. Wer wäre das? Aber wir entscheiden mehr richtig als falsch, denn sonst würde die FDP dieser Regierung nicht angehören.
1: Ein Signal wohl auch an jene Mitglieder, die sich gegen ein Fortsetzen der Koalition ausgesprochen haben. Die Stimmung lässt sich die Partei davon nicht verderben bei ihrem politischen Jahresauftakt. Vor der prunkvollen Kulisse des Opernhauses gibt es Jubel und Applaus. Aber draußen demonstrieren einige Gruppen gegen die Regierungsarbeit. Auch Bauern sind wieder darunter. Sie wehren sich gegen weitere Belastungen, erklärt Landwirtin
3: Rosi Geier-Fessler. In der Landwirtschaft fühlen wir uns ähm, jetzt einfach durch viele Maßnahmen immer weiter in eine Ecke gedrängt. Aber wir haben schon sehr, sehr viele Vorschriften, die ständig auf uns niederprasseln und das hat jetzt einfach das Fass zum Überlaufen gebracht. Das trifft bei der FDP
1: teilweise auf Verständnis. Lindner kritisiert aber, dass Proteste ausarten, etwa gegen den grünen Politiker Robert Habeck. Es müsse verhältnismäßig bleiben und die Landwirtschaftsverbände dürften sich nicht unterwandern lassen, fordert Lindner.
4: Diese Gesellschaft
2: hat eine Verantwortung für die Landwirtschaft, aber die Landwirtschaft hat umgekehrt auch eine Verantwortung für diese Gesellschaft.
1: Das gesellschaftliche Klima und der Zulauf für die AfD, das bringt auch einige sorgenvolle Töne in die Reden bei diesem Dreikönigstag. Alle müssten für Demokratie und Freiheit einstehen, fordert etwa Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist die designierte Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl. Bisher leitet sie den Verteidigungsausschuss im Bundestag. Und Strack-Zimmermann plädiert für eine EU mit einer stärkeren gemeinsamen Außenpolitik.
5: Werte verteidigt man mit Worten. Aber im Ernst mal muss man es auch im wahrsten Sinne des Wortes militärisch verteidigen.
1: Als auf den Logen des Opernhauses Protest von Friedensdemonstranten laut wird, ruft Strack-Zimmermann ihnen zu.
5: Hören Sie genau hin. Wir reden hier in Freiheit. Dann ist Ende hier im Gelände. Dann ist Ende hier im Gelände. Auch für Sie. Sie rufen nämlich da nicht mehr zusammen.
1: Das Ziel der FDP ist, bei der Europawahl erfolgreich zu sein und dann Rückenwind zu haben für die schwierigen Landtagswahlen im Osten, die im Herbst anstehen. Um gegen die schlechten Umfragewerte anzugehen, will die FDP weiter Profil zeigen. Aber Parteichef Lindner nutzt seine Rede nicht, um die Koalitionspartner SPD und Grüne anzugreifen. Nur bei der Schuldenbremse erteilt der Finanzminister allen eine Absage, die sie in Frage stellen. Ansonsten betont er, dass sich die Ziele von SPD, Grünen und FDP keinesfalls widersprechen.
2: Wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik ist die Voraussetzung dafür, überhaupt soziale und ökologische Politik machen zu können.
1: Und so will die FDP in diesem Jahr mit ihren bewährten Themenpunkten: Die Wirtschaft stärken, Bürokratie abbauen, aber auch Bildung fördern. Die Lage im Land sei ernst, sagt FDP-Chef Lindner. Aus seiner Sicht hilft da kein Gesundbeten und kein Schwarzmalen, sondern nur, sich den Realitäten zu stellen und etwas zu unternehmen.
0: Ein Bericht von Vera Wolfskämpf über das Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart. Und unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger hat zu der Klausur der Liberalen eine klare Meinung. Der Erfolg der FDP zeigt sich bislang mehr im Verhindern als im Gestalten, meint er. Hier ist sein Kommentar.
6: Wer zu lang in den Abgrund hineinschaut, in den schaut der Abgrund auch zurück. Christian Lindner hat dieses Zitat von Friedrich Nietzsche in seiner Rede beim Dreikönigstreffen verwendet, um vor zu viel Pessimismus in der Gesellschaft zu warnen. Eine Gesellschaft, die nicht mehr an die eigene Zukunft glaube, verspiele ihre Zukunft, so der FDP-Vorsitzende. Man kann diese Worte auch als Botschaft an die FDP-Anhänger verstehen, die zutiefst verunsichert sind. Seit dem Eintritt in die Ampel hat die Partei eine Wahlschlappe nach der anderen kassiert. Ihre Umfragewerte pendeln im Bund um die 5-Prozent-Hürde. Manche sprechen davon, dass die Ampel wie ein Mühlstein um den Hals der FDP hänge und gerade erst hat sich nur eine knappe Mehrheit der Mitglieder bei einer Online-Befragung für den Verbleib in der Ampel ausgesprochen. Lindner weiß, er kann diese Kritik nicht einfach zur Seite wischen, auch nicht mit dem Hinweis auf liberale Erfolge in der Regierung. Denn der Erfolg der FDP zeigt sich bislang mehr im Verhindern als im Gestalten. Stichwort keine Steuererhöhungen, kein Antasten der Schuldenbremse. Doch allein fürs Verhindern werden Parteien nicht gewählt. Zugleich gilt, die Partei ist eben nur ein Teil der Ampel und kann liberale Herzensprojekte nur begrenzt umsetzen. Die Aktienrente, wie wohl im Koalitionsvertrag versprochen, hängt seit Monaten in der Ampel fest. Bei anderen Themen muss die FDP in der Regierung Kompromisse eingehen. Das gehört zum politischen Geschäft. Und schließlich, einfach so die Ampel zu verlassen, ist auch keine Alternative. Gerade nicht für eine Partei, die sich 2017 schon einmal gesträubt hat, in eine Regierung einzutreten und der daraufhin vorgeworfen wurde, sich vor der Verantwortung zu drücken. Bleibt Lindner und seiner Partei nichts anderes übrig als durchhalten und hoffen. Und weiter auf die Themen setzen, für die die FDP steht, insbesondere das Thema Wirtschaft. Auch hier kann es nicht darum gehen, Schwarz zu malen und Pessimismus zu verbreiten. Investitionen wandern langsam ins Ausland ab. Wenn einer Regierung mit FDP-Beteiligung das keine Sorgen bereitet, was dann? Und in diesem Punkt hat Lindner zweifelsohne Recht. Sollte sich die Stimmung in der Wirtschaft nicht drehen, gibt es auch keinen Umschwung für die Ampel. Und auch nicht für die FDP.
0: Die Meinung von Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio. Und traditionell ins neue Jahr gestartet ist auch die CSU mit ihrer Winterklausur in Seon. Die dauert drei Tage lang. Heute zu Gast der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder. Er hat gleich zu Beginn klargemacht, die CSU will Neuwahlen im Bund und ist bereit zu regieren. Und ein paar Fahrzeuge waren auch noch unterwegs. Klar, Traktoren. Tim Aßmann berichtet.
5: Als Markus Söder am Mittag nach Kloster Seon kam, war Hans Daxenberger schon da. Der Landwirt aus Seon und rund 20 Kollegen hatten ihre Traktoren an der Einfahrt zum Tagungsort geparkt, um ihren Forderungen nach einer kompletten Rücknahme der Kürzungspläne bei den Subventionen Nachdruck zu verleihen. Auch wenn sie die CSU da bereits auf ihrer Seite haben. Die teils gewalttätigen Proteste am Fähranleger von Schlützsiel bedauert Landwirt Daxenberger.
7: Weil ja da
6: auch wieder geheißen hat, die Bauern waren schuld. Also, das war ein Bauernprotest, wo man eigentlich nicht zu 100 Prozent sagen kann, ob das wirklich von den Bahn her so gekommen ist.
5: Und wir wollen ja friedlich demonstrieren. Das sieht auch Markus Söder so, wie der CSU-Vorsitzende in Kloster Seeon klarstellte.
7: Friedliche Proteste müssen möglich sein und dass sie bei der Landwirtschaft ein bisschen. Das soll ich sagen, auch rustikaler sind. Aber wenn es den Schritt überschreitet, von Robustheit zu Radikalität, dann geht es nicht. Robust ist auch die zentrale
5: Forderung der CSU an die rot-grün-gelbe Regierungskoalition. Neuwahlen, so bald wie möglich. Unterstrich Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Die Ampel hat schlichtweg fertig. Dieses Land braucht eine bessere Regierung. Dieses Land braucht Chancen statt Scholz. Im Beschlusspapier der Klausurtagung führt die CSU eine ganze Reihe sogenannter bürgerlicher Wohlstandsprojekte auf. Entlastungen für den Mittelstand, steuerfreie Überstunden, Wiedereinstieg in die Atomenergie. Parteichef Söder macht schon am ersten Tag der Klausur klar, welche Botschaft von ihr ausgehen soll.
7: Wir sind bereit zu regieren, jederzeit. Dabei wollen wir als CSU ganz besonders klar machen, dass wir zum einen die Schutzmacht für die sogenannten Kleinleute sind, für kleine, mittlere Einkommen. Kernaufgabe ist, eine neue Sicherheit zu vermitteln. Die Deutschen wünschen sich eine Sicherheit, eine Planbarkeit, selbst in schweren Zeiten. Falls die Union die nächsten
5: Bundestagswahlen gewinnt, wird sie zur Regierungsbildung einen oder mehrere Koalitionspartner brauchen. Markus Söder machte auch in Seon klar, dass SPD und FDP ihm lieber wären als die Grünen. In dem bevorstehenden Europawahlkampf will die CSU auch mit der Forderung nach Schutzzonen für Flüchtlinge außerhalb Europas ziehen. Außerdem verlangt sie eine radikale Verkleinerung der EU-Kommission von jetzt 27 auf sieben Kommissarsposten. Dieses Thema wurde auch angesprochen, als EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Gesprächen mit der CSU in Seon eintraf.
1: Die Vertretung in der Europäischen Kommission durch einen Kommissar oder eine Kommissarin ist für die Mitgliedstaaten und insbesondere für die kleineren Mitgliedstaaten enorm wichtig. Und deshalb halte ich dieses Prinzip sehr hoch.
5: Ein Thema kam in Kloster Sion bisher nur ganz am Rande vor. Die Frage, wer der nächste Kanzlerkandidat der Union wird. Friedrich Merz oder vielleicht doch Markus Söder? Im vergangenen Sommer hatte Söder noch verlangt, mit der Entscheidung bis nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst zu warten. Nun erklärte er, die Entscheidung könne auch schon vorher fallen.
7: Wir werden, wenn eine Wahl ansteht, rechtzeitig zu einer guten gemeinsamen Einigung finden, aber nicht das ganze Jahr über die K-Frage reden. Die derzeitige Favoritenrolle ist ja ganz klar benannt bei Friedrich Merz.
5: Die CSU-Klausur in Kloster Seon endet am Montag.
0: Ein Bericht von Tim Assmann. Die Bauernproteste die ziehen sich wie ein roter Faden, nicht nur durch die Klausuren von FDP und CSU, sondern auch durch diese Sendung. SWR 2 aktuell haben sie eingeschaltet. Die Landwirte sind unzufrieden, vor allem mit der schrittweisen Abschaffung der Subventionen auf Agrardiesel. Aber protestieren wollen längst nicht alle. SWR-Reporter Konstantin Plecking hat zwei Landwirte aus dem Rhein-Lahn-Kreis getroffen, die nicht mitmachen.
7: Auch Landwirt Reni Bonn aus Kastorf im Rhein-Lahn-Kreis hat einen Traktor und auch dieser fährt mit Diesel. Der 32-Jährige führt einen durchschnittlich großen Biobetrieb mit etwa 70 Hektar Land und Rinderzucht. Ein bis zwei Monatsgehälter würden ihn die Einsparungen der Bundesregierung bei der Kfz-Steuer und dem Agrardiesel kosten. Grund genug, wütend zu sein. Dennoch will er nicht an den Protesten teilnehmen. Zum einen finde ich, dass die Proteste derzeit sehr stark von rechts instrumentalisiert. Werden. Und da will ich mich halt nicht dran beteiligen. Und zum anderen wird es auch zu einem guten Teil von Landschaft, Verbindung mit organisiert. Und die Organisation, die sehe ich auch ziemlich kritisch. Der Bundessprecher dieser Gruppierung leugne beispielsweise den menschengemachten Klimawandel. Außerdem würde ausgerechnet die AfD versuchen, die Proteste für sich zu instrumentalisieren. Das hält Biolandbauer Bonn für absurd. Denn diese wolle laut ihres Grundsatzprogramms die Agrarsubventionen abschaffen. Ich kann mir nicht erklären, warum so viele Landwirte das quasi akzeptieren, dass die AfD oder andere ja, rechte Gruppierungen da auf diesen Protesten mitlaufen. Also mit rechten Gruppen demonstriere ich nicht zusammen. Ähnlich sieht es auch Ansgar Lucius. Der 32-Jährige führt einen Biohof bei Schönborn im rhein Rheinlandkreis. Milchkühe, Hühner, Ackerbau mit 130 Hektar Land.
4: Da sind dann Leute, die schwarz-weiß-rote äh, Profilbilder haben. Eher würde ich das der Reichsbürgerszene zuordnen. Und das ist einfach ein Milieu, wo ich mich nicht mit identifizieren kann und auch nicht identifiziert werden möchte.
7: Auch seinen Betrieb würden die Streichungen der Subventionen treffen. Allerdings könne es im Zusammenhang mit dem Klimawandel so nicht weitergehen. Würde man mit der Zeit gehen, könne man aber inzwischen auch neue klimafreundliche Subventionen bekommen.
4: Was zum Beispiel ein großer Punkt ist, ist Agroforst oder weniger Pflanzenschutzmittel für die konventionellen Kollegen. Und äh, da kann man reichlich ausschöpfen, wenn man sich da eben engagiert.
7: Was René Bonn und Ansgar Lucius aber ähnlich sehen... Das eigentliche Problem seien die niedrigen Preise, die sie für ihre Produkte bekommen würden. Würde es beispielsweise nur zwei Cent pro Liter Milch mehr geben, wäre die Dieselsubvention für Lucius bereits ausgeglichen. Eine
0: Reportage von Konstantin Plecking. Und auch wenn diese beiden Landwirte aus Rheinland-Pfalz nicht auf die Straße gehen, Proteste wird es geben. Ab Montag wollen in ganz Deutschland Bauern gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren. Eine Woche lang. Aber bitte friedlich, appelliert der Deutsche Bauernverband. Der sprach sich auch entschieden gegen Galgen, schwarze Fahnen oder Symbole extremistischer Gruppen aus und distanzierte sich von, so wörtlich, Umsturzfantasien. Ähnlich hat sich Jürgen Maurer geäußert, der Vizepräsident des Landesbauernverbands Baden-Württemberg.
6: Das können wir gar nicht brauchen, oder Dinge oder Menschen, die uns unterwandern wollen. Wir stehen für Demokratie und in der Demokratie ist es ein Grundrecht zu demonstrieren, aber wir stehen für friedliche Demonstrationen.
0: Und worauf wir uns im Südwesten ab Montag einstellen müssen, auch das hat Jürgen Maurer angekündigt.
6: Dass wahrscheinlich der Verkehr etwas langsamer fließen wird und wir haben ja auch dazu aufgerufen, dass man in Bewegung bleiben soll, dass die Demonstration auch in Bewegung bleiben soll und dass die Kundgebungen vor Ort auch friedlich ablaufen werden. Darauf können sich die Leute einstellen. Und von allem anderen distanzieren wir uns auf Schärfste von rechts oder von denen, die uns unterwandern wollen. Das möchte ich noch einmal klar zum Ausdruck bringen.
0: Der Vizepräsident des Landesbauernverbands Baden-Württemberg, Maurer, gleich 18.20 Uhr. Sie hören SWR 2 aktuell. Wir schauen mal kurz zurück auf diese erste Woche des Jahres 2024. Einige Änderungen zum Jahreswechsel hat es ja gegeben. Beispielsweise das E-Rezept. Seit Anfang dieser Woche gibt es das für alle gesetzlich Krankenversicherten. Zumindest, wenn es um verschreibungspflichtige Medikamente geht. Dazu werden die Informationen, die früher auf dem Zettel standen, in digitaler Form auf die Gesundheitskarte geladen. Statt rosafarbenem Zettel bekommt man die Rezepte jetzt also elektronisch. Die Meinungen darüber sind geteilt.
1: Ich denke, es geht schneller, es ist weniger Bürokratie. Die Daten werden gebündelt.
0: Wenn das auf dem elektronischen Chip drauf
6: ist, da muss ich keiner Gedanken machen, mit dem Rezept, habe ich das jetzt einstecken, ist das alles richtig statt drauf? Ich finde es gut, weniger Papierverschwendung.
5: Wenn alles funktioniert, dann ist es in Ordnung, aber ansonsten bin ich kein Freund der Digitalisierung, weil es immer an
2: mir als Person hängen bleibt, was früher als Dienstleistung geleistet wurde. Ich denke
3: halt immer, es muss nur mal was ausfallen, dann sind die Daten weg.
0: Stimmen aus Mainz und dort war unsere Reporterin Sarina Fischer unterwegs. Wie es dort in der ersten Woche E-Rezept gelaufen ist, holprig. Hallo, guten Tag Frau Winkler, Sie haben ein Rezept?
3: Ja, gestern mal. ich
0: Ja, die Karte, danke. Da ist nichts drauf, leider.
3: Das muss Apotheker Ario Curie seiner Kundschaft in diesen Tagen leider immer wieder sagen. Eigentlich sollten die E-Rezepte in den Arztpraxen auf den Gesundheitskarten gespeichert werden und dann per Karten diese Geräte in den Apotheken direkt abrufbar sein. Das klappt aber vereinzelt noch nicht.
0: Seit zwei Tagen merken wir, wir kriegen doch normale Rezepte, weil die Technik ist noch nicht so gut gestartet.
3: Bisher hakt es nicht nur an der Technik, sondern auch an Verzögerungen in den Arztpraxen. Denn die E-Rezepte müssen wie Papierrezepte auch unterschrieben und damit erst freigeschaltet werden, erklärt die Mainzer Hausärztin Antje Woutier. Ich
8: muss im Computer bei jedem einzelnen Rezept einen Klick setzen und muss eben damit verifizieren, dass dieses Medikament so verordnet ist. Und jetzt versuche ich einmal in der Stunde die Rezepte wegzusignieren. Aber wenn die Patienten direkt in die Apotheke laufen, dann kann es
3: passieren, dass es noch nicht signiert ist. Ein weiteres Problem, E-Rezepte gibt es noch nicht für alle Arztpraxen.
8: Alle Privatrezepte, alle nicht verschreibungspflichtigen Medikamente, also wo man ein grünes Rezept bekommt, Betäubungsmittel und auch Heilmittel, zum Beispiel Krücken, Rollstühle etc., das alles kann noch nicht auf ein E-Rezept verordnet werden.
3: Das heißt zum Beispiel für Diabetiker, Insulin bekommen sie per E-Rezept, aber Einstechhilfen und Blutzuckermessstreifen nicht. Sie müssen also trotzdem immer in die Arztpraxis kommen. Sich das sparen zu können, ist wiederum einer der großen Vorteile des E-Rezeptes, sagt Ärztin Voutier.
8: Wenn Sie in dem Quartal bereits beim Arzt waren, einfach nur anrufen und sagen, ich brauche mein Rezept wieder, kann ich das bitte direkt in der Apotheke abholen und dann müssen Sie nicht zwischendurch nochmal zum Arzt gehen.
3: Und trotz aller Startschwierigkeiten, bei einer Mehrzahl der Menschen habe es schon geklappt mit dem Einlösen von E-Rezepten, berichtet der Mainzer Apotheker Ariokuri. Auch er findet das neue System grundsätzlich gut. Es ermöglicht zum Beispiel kurzfristige Änderungen am Rezept.
0: Ich habe einen Kunden und ich sehe schon irgendein Medikament, wo wir auch Engpässe haben. Da kann man sofort den Arzt anrufen und sagt, die Antibiotika sind nicht lieferbar. Ich könnte das und das geben, aber ich brauche ein Okay von Ihnen. Und dann habe ich sofort innerhalb paar Sekunden bei mir.
3: Von der Theorie des E-Rezeptes sind die meisten Beteiligten also überzeugt. An der praktischen Umsetzung muss aber noch gefeilt
0: werden. Eine Reportage von Sarina Fischer. Haben bei Ihnen schon die Heiligen Drei Könige geklingelt? Wenn nicht, kommt vielleicht noch. In diesen Tagen sind wieder die Sternsinger unterwegs, um Häuser zu segnen und um Geld für karitative Projekte zu sammeln. Und nebenher gibt es an den Haustüren vielleicht noch ein paar Süßigkeiten, die sich dann kiloweise in den Pfadzentren stapeln und als Belohnung unter den Sternsingern aufgeteilt werden. Daran erinnern sich viele gerne zu. Zurück, aber besonders im Gedächtnis bleiben wird der heutige 6. Januar neun Mädchen und elf Jungen aus dem Bistum Limburg. Denn die sind stellvertretend für alle Sternsinger nach Berlin gereist und wurden dort auf Schloss Bellevue empfangen. Natürlich von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wie Kai Klement berichtet. Gleich
2: 20 Könige und Königinnen haben sich vor dem Portal von Schloss Bellevue versammelt. Auf ein etwas schüchternes Klopfen hin öffnet Hausherr Frank Walter Steinmeier selbst die Tür.
4: Hallo, herzlich willkommen.
2: Wir
1: danken besonders fürs Öffnen der Herzen. Ein erster Schritt war das Öffnen der Tür. Wir schreiben die Zeichen, dass Gotti zugegen, auch wenn wir dann gehen, der Segen bleibt hier.
2: Eine der Sternsingerinnen schreibt den Segensspruch, Christus segne dieses Haus über den Eingang. Angesichts der herrschaftlichen Türhöhe braucht es dafür allerdings eine Klappleiter. Dann geht es endlich nach drinnen ins Warme und mancher kann es gar nicht mehr abwarten.
4: Oh, geht schon los. Ja. Okay. Ich wollte nur kurz herzlich willkommen sagen, wir freuen uns sehr, dass ihr uns hier im Schloss Bellevue im Amtssitz des Bundespräsidenten besucht.
2: Das Motto der diesjährigen Sternsinger Aktion lautet, gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit. Wie jedes Jahr sammeln die Kinder und Jugendlichen Spenden für benachteiligte und notleidende Gleichaltrige. Umweltschutz, das Vorbild eines naturnahen Lebens, Nachhaltigkeit, all diese Gedanken haben den 15-jährigen Mattes aus dem hessischen Hadamar bei Limburg beeindruckt. Zur Vorbereitung hat er sich zusammen mit den anderen ein Video über das Amazonasgebiet angesehen, über die indigene Gruppe der Tikuna. Die leben sehr naturverbunden und das hat uns, also vor allem mich wirklich sehr zum Nachdenken gebracht, was wirklich die Bedrohung vom Regenwald, was das für Auswirkungen hat, das äh, hat einen schon mitgenommen und deswegen finde ich, ist das umso wichtiger, was wir hier machen. Steinmeier hat vor einem Jahr den Amazonas-Regenwald besucht. Davon ist dem Bundespräsidenten deutlich in Erinnerung, mehr für den Schutz des Gebiets tun zu müssen.
4: Man glaubt gar nicht, wie laut es in einem solchen Urwald zugeht. Und ich weiß nicht, ob jeder Lehrer das in eurer Schule so unterschreiben würde, aber wo es laut ist, da ist eben Leben. Und äh, dieses Leben muss erhalten werden.
2: Steinmeiers Ehefrau Elke Büdenbender findet es großartig, dass sich bei den Sternsingern so viele junge Menschen für eine bessere Welt einsetzen.
3: Ihr geht in euren Ortschaften an jedes Haus und das ist ein ganz wichtiges Band für den Ort. Und für den Zusammenhalt. Und ich finde, ihr seid auch Vorbilder.
2: Eines dieser Vorbilder ist die elfjährige Emma. Für sie war die Reise nach Berlin sehr aufregend. Nach dem offiziellen Teil und bevor es dann einen heißen Kakao gibt, kann sie aber allmählich entspannen.
1: Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. habe immer noch ein bisschen Adrenalin intus, aber wird besser.
2: Was war für Mattes Höhepunkt des Tages? Da muss er nur kurz überlegen. Dass ich den Bundespräsidenten getroffen habe, ist wirklich äh, was... Sehr Besonderes finde ich, wenn man den obersten Mann im Staat mal persönlich sprechen darf. Das sieht Emma ganz
0: genauso.
1: Denn so eine Chance bekommt man nur einmal im Leben.
0: Ein Bericht von Kai Klement. Zum neuen Jahr gehören für viele nicht nur die Sternsinger dazu, sondern auch gute Vorsätze. Hält man sie ein, Respekt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Beim Scheitern ist man in guter Gesellschaft. SWR 2. Zwei Minuten mit Pascal Fournier. Heute ist der 6.
4: Januar. Tag 6 des neuen Jahres. Bleiben noch 360 Tage übrig. 2024 ist ja ein Schaltjahr. 360 weitere Tage, um all die guten Vorsätze von Silvester in die Tat umzusetzen. Laut Umfragen nehmen sich Jahr für Jahr bis zu 75 Prozent der Bundesbürger fest vor, im neuen Jahr irgendetwas anders und vor allem natürlich besser zu machen. Das kann was ganz Persönliches sein, den Mannshoch zugestapelten Schreibtisch aufräumen, dieses Jahr mal an den Hochzeitstag denken, Nachbarskatze nicht mehr mit dem Gartenschlauch verjagen solche Sachen eben. Daneben gibt es aber auch echte Klassiker unter den guten Vorsätzen. Mehr Sport, mehr Zeit für die Familie, mehr auf die Ernährung achten, weniger Fernsehen und natürlich mit dem Rauchen aufhören. Allerdings Dieselben Umfragen, die sagen, bis zu drei Viertel der Bundesbürger fassen zum Jahreswechsel gute Vorsätze, die zeigen auch, die Abbrecherquote liegt bei mindestens 50 Prozent. Heißt, jeder zweite, hehre Vorsatz verkümmert übers Jahr und bleibt unerfüllt. Sollten sie zu diesen 50 Prozent gehören, machen sie sich nichts draus. Vermutlich haben sie sich einfach zu ambitionierte Ziele gesteckt. Das ist laut Psychologen nämlich der häufigste Fehler. Bis 31.12. Couchpotato und im Januar plötzlich einen Marathon laufen wollen. Schwierig. Mal die Treppen in den zweiten Stock nehmen, geht. Spontan 40 Kilometer joggen, geht nicht. Tja, Anspruch und Wirklichkeit. Da wird sicherlich auch dieses Jahr wieder etliche Ernüchterungen bringen. Oder glauben Sie daran, dass die Ampel 2024 plötzlich ohne Streit und geräuschlos regiert? Dass die Union sich tatsächlich mal als konstruktive Opposition versucht? Dass die Linke sich wieder um anderes kümmert als um sich selbst? Dass an den Schulen künftig alles besser wird nach der letzten Pisa-Klatsche? Dass in Deutschland alle Patienten gleich behandelt und Behördengänge einfacher werden? Glauben Sie das? Dass die Bahn dieses Jahr pünktlicher kommt? Eben. Insofern, wenn's mit der Umsetzung der Heerenvorhaben auch dieses Jahr wieder eng werden sollte, trösten Sie sich mit Konfuzius. Der Baum der guten Vorsätze hat viele Blüten, aber nur wenig Früchte.